0: Bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette soirée. Le CAF est content de vous accueillir, ainsi que Michel aussi. Euh, le CAF, euh, qu'est-ce que c'est C'est le Club Alpin français d'Angers. Il y a environ un peu plus de 500 euros... Euh, ça... Je suis tellement perturbée par euh, le fait de rentrer dans les finances que, <rire> euh, voilà, c'est les euros qui parlent, malheureusement. Euh, donc, euh, le CAF d'Angers, c'est un peu plus de 500 adhérents qui se répartissent, il euh, y a des grimpeurs, donc euh, de l'escalade sur euh, surface... Euh, euh, intérieur et également en extérieur. Il y a des randonneurs et puis il y a de la marche nordique. Voilà, et ce soir, on est content d'accueillir Michel Zaliot, qui est le réalisateur du film, mais il a plein de casquettes, il fait plein de choses, il est guide de haute montagne, il est photographe, mais il saura mieux parler de lui que moi. Donc je lui laisse la parole.
1: Merci. Bonsoir. Merci donc au Club Alpin français de me faire venir des Hautes-Alpes jusqu'à Angers. Ce n'est pas si près. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne idée de vous emmener au Kamchamka, parce que tout à l'heure, en me promenant dans la ville d'Angers, j'ai vu qu'il y avait une avenue du bout du monde. Alors, ma foi, je ne sais pas si on va aller aussi loin que ça ce soir. Avant de parler du Kamchamka, je voudrais d'abord vous présenter un petit court-métrage qui a été tourné et réalisé par deux amis, Vincent Meunier et Marie Amiguet. Vincent Meunier fait certainement partie des meilleurs photographes, aujourd'hui animaliers, et ils ont réalisé un petit court-métrage avec tout un message. C'est tourné dans le Jura. Je vais vous laisser le regarder et vous allez me dire, mais quel rapport avec le Kamchamka Peut-être aucun peut-être un peu de rapport, peut-être beaucoup. En tout cas, ça parle de la nature, de la nature qu'il faut euh, évidemment respecter, c'est un peu sous toutes ses formes. C'est aussi un véritable message. Je vous laisse regarder ça et puis ensuite on repart pour le Kamchamka. Ce petit film, c'est 4 minutes, c'est assez court, mais concentrez-vous, euh, c'est beau. Merci à Vincent Meunier et Marie Amiguet, que je connais bien, Marie et De Gap, qui nous permettent de regarder ce film. C'est un véritable message. Vous pouvez le retrouver euh, sur Internet. Hein, c'est le silence des bêtes. Vincent Meunier, c'est libre d'accès. Donc, vous pouvez faire partager ça. Et je crois que ben voilà, ça peut arriver dans le Jura, dans les Pyrénées, ailleurs, partout dans le monde, au Kamchamka, bien sûr. On va partir donc pour le Kamchamka. Alors... Euh, je sais qu'ici, certainement, vous êtes suffisamment curieux pour aller, être, aller voir l'Atlas et savoir où est le Kamchamka. Mais un petit rappel ne fait pas trop de mal souvent. Euh, le Kamchamka, c'est totalement à l'est de la Russie. C'est une péninsule euh, au nord du Japon, à côté du détroit de Bering, en face de l'Alaska. C'est une péninsule grande comme la moitié de la France, peuplée de 300 000 habitants. Donc, ça vous donne une idée de la nature qu'on peut rencontrer là-bas. C'est surtout un des endroits au monde où il y a le plus de volcans actifs, en éruption pratiquement permanente. Et pourquoi être allé là-bas Et c'est vrai qu'on se demande. Moi, ça fait longtemps que je regarde les cartes de géographie. Je n'étais pas très bon à l'école. Mais en tout cas, j'aimais bien regarder les cartes. Et je m'étais aperçu que ben, là-bas, euh, il y avait ces volcans, dont certains dépassent 4000 mètres, 4008 même. Et puis, en lisant un livre, Alaska, de James Michener, qui raconte la traversée de Béring à travers la Sibérie et qui arrive justement au Kamchamka, eh il y a longtemps que je voulais aller là-bas. Mais le Kamchamka était, à l'époque soviétique, absolument totalement euh, interdit. Euh, et c'est seulement en 1991 que ça s'est ouvert pour les étrangers et c'est en 1993 seulement que nous y, sommes, nous y sommes allés. On était quatre et on a fait un voyage assez incroyable. C'était la fin de l'époque soviétique. Il n'y avait pas grand-chose. On avait donc acheté patates et saumon et vodka, évidemment. Et puis, on a voyagé là-bas pendant à peu près cinq semaines pour un voyage qui reste vraiment gravé dans les mémoires. J'avais toujours rêvé d'y faire un film, mais c'est vrai que c'était difficile d'y trouver un fil rouge. Et c'est en tant que guide, puisque j'y suis retourné assez souvent, assez régulièrement pour faire du ski de randonnée sur les volcans. C'est donc à la suite de certains voyages que j'ai rencontré André, qui est un véritable personnage, un philosophe, un chanteur. C'est un ancien ingénieur russe qui, après la perestroïka, a démissionné du travail qu'il faisait. Et puis s'est installé, à, en tout cas pendant l'été, au Kamchamka pour y emmener des groupes ou assurer la logistique des groupes qu'il recevait. Il habite à Saint-Pétersbourg et c'est avec ce personnage, donc, qu'on va partir tout simplement à travers ces immenses étendues. Euh, lui, eh bien, il écrit des lettres, euh, des lettres à Olga, qui était à l'époque sa compagne, qui est restée à Saint-Pétersbourg. Et c'est comme ça que le film va, va se dérouler tout au long des cinq saisons. Alors le film, c'est pas mal de voyages différents, parce qu'il y a des images qui datent même un peu de 2013, où il y a des grosses éruptions de volcans à cette époque-là. Et puis c'est un voyage qui s'est étalé pratiquement pendant un an, avec avril, mai, juillet, août, septembre. Alors je vais vous laisser regarder ce film, partir en voyage, et puis ensuite eh bien, je répondrai vraiment volontiers à toutes les questions que vous n'hésiterez pas à poser. Je pense que personne n'est timide dans cette salle. Un autre petit détail, au Kamchamka, le portable ne passe pas, donc ce n'est pas la peine de le laisser allumer. Bon voyage et à tout à l'heure.